0: Olá pessoas, se vocês vão começar a ouvir esse episódio, é, a gente queria deixar um alerta de gatilho. A gente fala sobre alguns assuntos bem pesados Pesado, em relação né? a assassinato, em relação gráficos em relação à tortura e, e abusos sexuais, infantis, etc. Sim. Então, se você tem alguma, alguma questão de sensibilidade com esses assuntos, proceda com cautela. Pode super não, não ouvir, não assistir esse episódio, a gente vai entender. Totalmente. Ou... É, é isso, assim. É só para deixar claro que esses assuntos vão ser tocados algumas vezes de formas gráficas e insensíveis por mim. E então, <risos> talvez um pouco, porque Caramba. eu tava puta e eu falei irritada. E é e isso. A gente
1: recorre à ironia quando... A gente desc... recorre
0: à ironia para lidar com a raiva, né, amiga?
1: É isso. É é como isso.
0: É. Então, é isso, gente. É um bom episódio se você decidir prosseguir <risos> Olá, olá pessoas A moça disse que a gente tá gravando Então a gente tá gravando <risos> Disse ela <risos> Sejam bem-vindas, vindes, vindos ao Chá com Breja, o seu podcast favorito de entretenimento e narrativas e aleatoriedade, como eu sempre me lembro, aleatoriedade. É assim? é, hoje, inclusive, é uma aleatoriedade bem necessária, é, e eu acho que foi, foi coincidência, mas ao mesmo tempo acabou de rolar aquele lance com o cara do Flow, que eu acho que também tem a ver com esse bicho aqui. Por... bem, tudo bem é, vamos, vamos, vamos só seguir o é... bonde o que você está bebendo? Não é... o que, que as pessoas precisam fazer? Pronto, aquela que tu faz um, gravei semana passada mas já estou toda desmemoriada, toda ferrada <risos> sem prática é... YouTube? Curti. YouTube, pronto, é isso e se você está nos assistindo no YouTube, maravilhoso só que não, você faz o que? Você curte você compartilha com alguém que você acha que pode gostar desse assunto ou da nossa vibe, sei lá, não sei, você que sabe, mas compartilha com alguém, é. não, custa, é. não custa nada fazer isso de que quê? Disseminar a palavra do Chaco Breja. A gente precisando mesmo, de é. gente ouvindo, consumindo a gente, porque é. a gente se sente muito sozinha nesse mundo e a gente precisa é. de gente com a gente, é isso. E aí, nesse mesmo vibe, você faz o quê? Você comenta, você... Dá aquele engajamentinho básico pra gente, mas vamos sério, gente, a gente quer trocar ideia com vocês, a gente fica aqui falando, parece que a gente está falando pro nada, pro ouvir, e eu né? vejo é visualizações, são poucas, mas existem, <risos> logo, se você está vendo isso, você faz o favor de comentar da sua opinião, entendeu? Conversa Conversar com a gente, com a gente. É, isso. É... é isso, e o tal do sininho, conversa. né, dizem que não faz tanto efeito mais, mas a, mais a gente...
1: Ativa.
0: Eu, eu acho que, assim, estar na internet é um exercício de fé, entendeu? Não é. tenho religião, mas a coisa da fé na comunicação, é, a gente tem
1: que ter. É uma coisa é... de fé? Né?
0: Tem que ter. E que que o que mais,
1: Adora? que mais que o povo tem que fazer? Além de no YouTube e em outras plataformas de áudio, nós estamos presentes em uma plataforma de áudio fantástica. Oh, fantástica. Absolutamente incrível. Maravilhosa. Galera, Orelo, eu falo dela aqui toda semana. Se compre Paulinha, do YouTube, eu semana, não é? vamos lá. <risos> Mas eu sempre falo, e eu falo mesmo, porque a Orelha é a única plataforma de áudio que, de novo, que paga seus criadores de conteúdo pelo trabalho que eles fazem. Eu não tenho palavras para expressar com o fantástico isso é. Eu acho que vocês entendem, quem estiver ouvindo isso, o nível que a gente está agora no mundo, que a gente vive 2022, eu falo 2021, é... Você tem um lugar que paga o criador de conteúdo para ele trabalhar, porque é isso, né? É meio que isso. Pagar pelo trabalho é um negócio muito incrível. Parece estranho? Parece. Mas é, é o que a Aurelo faz. Então baixem lá seu aplicativo da Aurelo. Além de nós, tem várias outras coisas incríveis para vocês escutarem, conhecerem. Por favor, fiquem lá. E cada play que vocês dão, a gente ganha um troquinho para quem sabe dar uma melhorada nisso aqui chegar a outros níveis, alcançar outras metas. Enfim, lembrem de nós. Baixa em Aurela. Valeu. É... Acho,
0: acho que é isso. O que você está bebendo hoje, amiga?
1: Nossa, eu achei aqui um pacotinho do meu chá de limão e framboesa. Eu gosto muito dele. Uou. Mas eu estava sem tomar chá quente, porque estava um calor safado, né? Aí essa semana deu uma refrescada. Eu falei, oh, vamos voltar para o chá quente para não ficar deselegante, só chá gelado o tempo todo, mas é isso é um bom chazinho, gosto muito dele ou seu, só se tu aí
0: eu sigo na minha Bex, entendeu? que vocês me ajudaram a pagar via Zé muito obrigada, oh, oh. sigam fazendo isso, <risos> Para quem não sabe do que eu estou falando, outra forma de você ajudar a gente é o que? tem um aplicativo aqui embaixo chamado, chamado Zé é, você baixa aí. Para você pedir sua biritinha ou seu chazinho, dá para pedir chá gelado também, que eles bebe, dá para pedir não alcoólicos. Tem então, quem beba. Tem quem beba esse tem tipo de gosta. coisa. É, mas águas também, refrigerantes, é possível. Seja lá o que você queira beber, você pode pedir via Zé. Ele vai te entregar na sua casa, e quando você usar o meu cupomzinho que está aí embaixo, você faz o quê? Cria cinco reais de descontos, de
1: descontos, de desconto. É,
0: para ajudar a pagar a berita da próxima, entendeu? Da próxima chá com breja.
1: Essencial, a gente. A gente pode criar é um para você não.
0: também, amiga, para quando você tiver afim de beber um, um, um chá genérico, <risos> tipo um mate, uma coisa assim. Um mate
1: um S né? Mas um quem esquece que o é chá, né? Tem é, ali uns
0: é. 2%. Aí você coisa. pode, inclusive, escolher se você quer financiar a cerveja ou o chá, tá vendo? Olha só Olha. que imperativo. Olha só legal, que engajamento. <risos> Mas, é bom, risadas cara. à parte, vamos, vamos para o nosso assunto de hoje, que ele é pesadinho, porém Intenso. necessário, quer dizer, eu não sei se é necessário, mas eu acho importante eu falar que isso existe, eu acho, é é, acho é. bom porque as pessoas esquecem e aí quando elas esquecem, tende a acontecer de novo, né? É, as pessoas esquecem com frequência. Com frequência. Enfim. Então a gente vai falar hoje o quê? De pânico satânico para quem por acaso não assim só clicou no episódio não viu do, do que se tratava no título sei lá né? Tem gente foi não sei se tem, mas bem pânico não, satânico não sei, tem. se você não faz a mínima ideia do que isso foi é basicamente assim eu acho que não dá para dizer que é tão circunspecto assim os Estados Unidos anos 80 porque isso aconteceu em outros lugares de outras formas claro mas assim o famosinho e que a gente vai tratar hoje mas eu acho que vocês podem pegar como análise de caso para perceber padrões e pensar assim fudeu entendeu eu acho que assim o objetivo nosso com esse episódio de hoje é fazer vocês pensarem opa entendeu
1: é o padrão das coisas né
0: é o padrão das coisas e, bem, pânico satânico, um negocinho que rolou nos anos 80. Vindo dos anos 60, o bagulho começou nos anos 60, foi se alastrando até 80, 90, começou a morrer. É, mas... Você morreu de fato?
1: É, pois é. Mas mas é né?
0: <risos> Exatamente, a gente pode discutir isso. Mas, assim, é, pensa na... Para quem tem essa referência, é... Bruxas de Salem, pensa caçadas bruxas, entendeu? Pensa nazismo, pensa tudo que o que um grupo persegue outro e ferra com esse outro, é, pode pensar assim, tá? Só que em pânico generalizado na nação, culpando o diabo por algo que nem estava acontecendo. Então assim, é. Pessoas presas, injustamente, é, famílias destruídas de forma muito absurda. Tudo por culpa de um suposto diabo que se espalhava via cultura pop. É um Talvez negócio... uma
1: suposta interação com o diabo, né? Eu acho que é muito importante ter sup... que ter interação com ele. Não adianta ele só estar andando por aí. você, de alguma forma, interagiu com o diabo de acordo com, aí a gente chega lá também. É. né, mas acho que sem interagir com ele, não, não faz não sei, eu, 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 eu fico pensando muito na caça às bruxas, assim, né, nas acusações que a gente tem conhecimento, né, fulana, não, aí eu abri a porta, ela tava lá com o diabo, tipo, Oi? Oi? Boa, Eu abri a porta <risos> e vi ela trazendo com um bode, Hã? Cara, o, o, diabo dia.
0: eu, eu acho que é legal a gente pensar o, o legal o das bruxas, legal, mas o bom de bruxas de <risos> além da vida, ou pegar, sei lá, nazismo, pegar cruzadas, o legal da gente pegar esses movimentos que talvez estejam mais na cabeça das pessoas, porque a gente aprende na escola, em história, talvez, né, porque uhum. nem todo mundo é doido do crime que nem a gente, não necessariamente é. vai saber que rolou esse tal pânico satânico nos Estados Unidos. Mas é, esses eventinhos, eventinhos, eventões, <risos> fudido pra caralho, é, <risos> sei lá, segregação racial dos Estados Unidos, aqui também, né? Mas aqui, é, aqui eu acho talvez até mais perigoso, porque foi, é uma coisa meio... De As camadas, de espana, né? né? Tem, tem umas camadas aí de, de silenciamento que quando, talvez quando a coisa não é tão na cara, uhum. Uhum. seja até é, mais mas, perigosa, um mais... não sei, é. É. não sei, é. mas é isso, esse é papo para outro episódio específico disso, talvez, se, se a gente tiver estômago, mas, pensem assim, tem algum tipo de coisa rolando que o, um grupo da sociedade se sente ameaçado, sente que seus valores estão ameaçados, e aí você cria um tal de inimigo comum. É o tribalismo básico, assim. Pensa que é um instinto humano. Inclusive, andei falando nesses últimos podcasts que esse negócio de culto que o povo está ensinando os outros a fazer em marketing, o tal do tribalismo, é, ensina você a ter inimigo comum. Faz parte dos ensinamentos de marketing hoje em dia, essa merda. Você vê como, como o meu pânico, vocês entenderem? Meu pânico, vem daí. O seu pânico real. É o meu pânico, né? não é o satânico, mas é o meu. Porque, assim, esse rolê do pânico moral, né, que o satânico é um, um guarda-chuvinha dentro, é, é, é bizarro. É você pegar uma galera para atacar e justificar todos os seus problemas em cima deles. E aí você mata, você dizima, você bota em campo de concentração, você tira da face da terra. E aí, teoricamente, seus problemas são resolvidos. É literalmente essa vibe. É, e geralmente é você pode constrói várias narrativas em cima para sustentar isso, porque geralmente não existe. Não é, não é que, de fato, as pessoas estão falando... É, inclusive, os culpados normalmente não têm a culpa pelos problemas, né? É... é
1: um tipo de crime né em que as pessoas são acusadas e que, de fato, para você encontrar quem seja o culpado, é, é raro, né? Eu acho que é uma... uma talvez uma das grandes sequelas do... do pânico satânico, entre ia e outros, vamos lá, esses pânicos, vamos chamar essas estrelas coletivas, é que no fim das contas, o meio que acaba sendo assim culpado, de fato, né? Sim. É difícil Sim. isso. Eu acho, nesse caso o pânico satânico, você fica até assim, é... Ah, mas... Pensa nas, nas bruxas de Salém, né? Ah, mas umas meninas apontaram. Sim, mas eram umas crianças, sabe? Quem foi que falou para as crianças? Aí você não consegue mais encontrar. É... Sabe, você não consegue fazer o reverso, o caminho uhum. contrário, Então, de quem foi a culpa? Foi da criancinha de seis anos que falou um negócio que foi induzida por não sei quem, que foi induzido por não sei quem? Sei lá, cara.
0: É. O, o, assim, só para vocês terem. Vamos, vamos começar a falar mais profundamente do pânico satânico, para vocês entenderem a linha de raciocínio de como isso foi formado e, e entender né? o que estava que sendo ameaçado na época. Vamos pensar: Estados Unidos é um país que foi fundamentado no puritanismo, né? no puritanismo cristão. É é, é é inclusive é a sementinha do bicho, entendeu? É, é o é tal do puritanismo é. cristão. E todo o American Way of Life, a jornadinha do herói deles, tudo tá muito baseada nessa cultura cristã puritana da essência dos Estados Unidos. Isso é importante porque ali nos anos 60, que é quando a coisa começa a degringolar para desembocar nos anos 80 com força total... Nos anos 60, começa a rolar rock and roll, começa a rolar uma espécie de globalização, sabe? Via pós-guerras da vida. Uma, uma interação... Com, assim Estados Unidos começa a ser atingido pelo mundo, digamos assim. Pelo mundo. Uhum. E aí essas, esses valores é, puritanos começam a ser... Contestados especialmente pela juventude. A gente tem contracultura começando a rolar, droguinhas começando a rolar, o povo, o povo que, assim, que toda aquela visão de guerra, etc., começou a incomodar. Então, os jovens estavam muito na, na raiz contracultura, etc. Então, assim, pensem que eles... É, isso começou isso começou a desestruturar o rolê entendeu os próprios evangélicos rolou uma cisãozinha entre uhum. os fundamentalistas e a galera mais modernista assim tipo até porque rolou o darwinismo né rolou assim no início dos na verdade antes dos anos 60 né no in, pensa assim início de, desse, dessa, desse século rolou toda aquela descoberta científica de que, então, meus amores é, a Bíblia coisa da não é tão comum. literal assim é. <risos> Impacto. factual pois é, sim, sim. e aí isso meio que desestruturou as coisas ali, os fundamentalistas nessa época que as coisas começaram a quebrar se fecharam no mundinho deles, enquanto os modernistas do, do evangelho tipo Vamos nos adaptar ao mundo, etc. Não, não, não. Bem, isso aí é só para vocês terem uma noção. Um panorama, né? Um panorama. Tá, por que, que isso é importante? Porque é, eles não tinham muito quem culpar no início. Mas em 66 tem um cara... É, gente, eu, eu fico assim pensando que o cara entendi. gerou tanta merda, mas assim, não que era o. Estava um que ele para fazer isso.
1: Ele, tá ele era um cara. É,
0: pensa assim: um, um cara meio ator, contestador, contestador da religião. O cara tava Sim, afim é. de causar, ele não estava afim. É, pelo de... que eu
1: entendi, era isso: ele só queria dar uma causada, né? Pelo, enfim, pelo que ele eu entendi. Ele, ele,
0: ele, o cara era ateu
1: o cara é era isso. ateu. Ent Compreenda, sabe? quem é ateu não tá acreditando em nada. Não tá acreditando em não nada. Tá acreditando não em nada. É nada contra seu Deus, é contra a coisa toda, entendeu? Não esse... é nem sinceramente contra, é... Mas Oliver. assim,
0: esse moço chamado Anton Lavio, acho que assim se pronuncia o nome dele, é, em 66, decide que é muito, sei lá, que é uma boa ideia criar e meia, uma, meia. uma igreja satânica. <risos> é... <risos>
1: em 66.
0: Nossa, não tinha reparado isso. Será que foi nesse? em
1: 6 do 6? <risos> <risos> de
0: Na Califórnia, assim, o povo, o povo sabe assim, ah, deixa o maluco lá, entendeu? É, é. E, é. E, na, e, assim, tanto faz. Vocês verem o quanto não era ameaçador ainda. Não era. Tipo, e, e talvez tenham visto o cara pelo que ele era. Só um maluco querendo causar, entendeu? Um boy querendo, querendo contestar as coisas. Não sei. 68, temos nosso maravilhoso bebê de Rosemary. E aí a América começa
1: a ficar em pânico, não é mesmo? Porque... <risos> Eu mesmo... acho que a América tem a chance aí de começar a absorver referências. É uma coisa que a gente sempre fala aqui, né? De quem veio primeiro. É claro que é, isso que a gente está falando, né? De Pronto, todo... a gente está sabendo de diabo há muito tempo, é óbvio, né? Oh. Estamos aí há 2.500 anos. Porra, antes disso, é... o diabo já estava por aí, mas... Aquela história de começar a absorver as referências, claro, a gente não esqueceu da literatura, de forma alguma a gente esqueceu do teatro, mas essa essa capacidade que o cinema traz né, de te envolver é, numa narrativa como um todo é muito poderosa. né? Claro que não é só ela, mas ela acrescenta em outros tipos de referências. Eu não sei se tiver a oportunidade de ver O Bebê de Rosimério, eu não sei onde é que ele tem. Será que tem na HBO Max? Ou no Mubi, Se, é alguém talvez, né? viu, Se bem que o Mobi mas...
0: fica trocando de repertório, acho que não. Mas, sei lá, talvez Telecine Cult? É,
1: não é difícil, não. Ah, ó, Globoplay tem. Tá, pronto. Telecine também tem. <risos> Se ninguém tiver, tem a 4,90 no YouTube. Vejam aí, vale a pena. A gente já falou dele antes, em algum momento,
0: né? É porque, assim, é um daqueles clássicos que tem, tem por época. que ser clássico, saca? É... <risos> Ele de fato criou um marco para o cinema Marta. e para a sociedade, né?
1: No caso. E, o que eu acho que é mais fantástico nesse caso, aí, falando de narrativa, porque eu não, enfim, <risos> não consigo, é, é que ele consegue criar o pânico sem mostrar o demônio, né? Isso, a... o... Spoiler.
0: Não, não, não. bom. Para quem não é. sabe do que a gente está falando, a história é sobre uma moça que é forçada pelo marido que tem uma seita satânica a engravidar do diabo e é, Bem, é, é
1: Ele participa da seita para tipo, sei lá, ter sucesso, dinheiro, as coisas mais óbvias do mundo, mais mundanas, né? E talvez até mais americanas possíveis. você é para pensar que é o que, que se quer, né? É para isso que se vive lá, para ter dinheiro, para ter as coisas, ainda que você tenha que vender. É... sua esposa para isso. E eu acho que e por isso é também que é tão
0: ameaçador, né?
1: Essa ideia do... É assim, porque é muito hum. próximo, entre aspas, tá? Vamos lembrar entre <risos> várias aspas. Mas é muito sensacional, porque de fato, que inimigo fantástico é esse, que é satã que você não encontra com ele. Você só, no máximo, encontra com os seus perpetuadores, enfim, de coleguinhas, adoradores. Ah. E, e o filme é muito bom nisso, ele não fica mostrando... Não, não tem, você só consegue ter o pavor da coisa em torno, né?
0: Agora, mas agora que você falou, falou disso, eu, tipo, eu lembrei... Já que a gente tava falando de valores, se a gente pensa em American Way of Life, os americanos via puritanismo tem muita coisa do... o esforço que te faz enriquecer, né? do Tipo assim, se mata aí que você enriquece, porque todo mundo você é... é Deus recompensa. Essa ideia de recompensa, ah, né? Eles entendo. têm muito essa ideia de recompensa. que A gente vê hoje em dia que não é tão... A gente vive num, num mundo que não, não faz isso ser uma realidade para todo mundo, né? É, venhamos, convenhamos. E aí, o tal do satanismo, do, do Anton Lavi lá, que é causador, lacrador, é, vem com uma <risos> ideia de hedonismo. Todo rolê do cara, ele, assim, ele pegou um monte de, de corrente filosófica, misturou <risos> e botou num livro, que virou em 69 a tal da Bíblia satânica lá, que vem logo depois do bebê de Rosemary, né, 68 Rosemary, 69 ele faz a tal da Bíblia Satânica, que tem isso do, do hedonismo, então o cara que queria ganhar dinheiro, fama, sucesso, é, é, o, o hedonismo não necessariamente é ligado a dinheiro, fama, sucesso, mas é ligado a prazeres, né, é, tipo, é, é uhum. aproveitar a sua vida ao invés de é, é aquela coisa francesa de de trabalho para viver e não viva para trabalhar, né, o oposto do é o oposto lá dos, dos
1: é. americanos, mas... O de resultado acaba sendo o mesmo, mas tá tudo certo.
0: É, acaba não, né, amiga? Eu acho que são, são conceitos diferentes.
1: Pode Porque... até ser, gente, no fim do dia coloca em prática. Ah, é, mas eu acho que se você é que, vir é trabalhar... tipo a história do faço o que você ama para nunca mais ter que trabalhar. Não, mas aí é você, você isso, trabalhar aí, isso aí é burrice. Isso é, aí é burrice. Isso aí é burrice. a lógica é primíssima.
0: Não, isso é, isso é coisa da burrice. É, mas, não, por que Não, foda-se, é valores, lá. tá? Mas, Se mas eu vocês quer. entenderem que outro, outro valor que estava sendo desafiado na época, porque os jovenzinhos da contracultura também estavam nessa de. É, Será que é essa a vida dos meus pais que eu quero, né? Tinha muito esse lance de... de. As religiões orientais entrando no rolê, é, hum. o povo abandonando as famílias para viver em cultos, o que vem em 69, que também alimenta esse pânico satânico, que são lá o culto do Menzon, né? Mata lá a Sharon Tate, o bebezinho da Sharon Tate, escreve os negócios na parede, o amigo gay da Sharon Tate. Eu acho que era gay, né? O amigo da Sharon Tate. Eu não lembro mais.
1: Eu não lembro, eu tinha uma moça também lá tinha um tinha uma amigo uma amiga,
0: né é, então para quem não sabe no adult film crime um Charles Manson entrou para a história porque ele tinha um culto o cara convenceu o culto dele a matar um monte de gente porque na verdade assim isso é muito doido né o cara queria ser cantor
1: <risos> aí não queria ser cantor não é
0: mesmo é... o cara queria ser cantor famoso e aí entrou de birra, Deus ficou desculpa. de birra com o produtor lá, que cagou para ele. E aí ele falou, vamos matar ele. na casa o olha do... no que deu. Olha no que deu. Na casa do tal do produtor, estava lá Sharon Tate, que estava alugando a casa, tadinha. E pagou o pato. Mas aí, o que aconteceu nesse, nesse, nesse rolê? Uma das teorias bizarras do, do Manson que eu não sei se era de verdade, eu nunca sei, essa, essa galera era líder de culto
1: narcisista, psicopata, é difícil, né? eu a gente nunca, não sabe o que é fato, a gente nunca sabe eles se eles estão mesmo.
0: achando mesmo, se estão lá num delírio, ou se eles é, faz parte da narrativa de gente, persuasão, é. mas ele é. tinha um rolê, porque ele, ele ouvia os discos dos Beatles de de trás para frente. De fato, os Beatles, os Beatles naquela época estavam fazendo um negócio de chamado backmasking, que era tipo você botar umas mensagenzinhas, assim, você botar de trás para frente as coisas. Estavam
1: experimentando com música. Estavam testando. Eles só estavam assim. testando <risos> os negócios. Entendeu? Novas tecnologias, novas chances. Era pois só é, isso.
0: Era só isso. Mas Gosto de você ou não, era só Filho teste. da mãe. Achou que Helter, Helter Skelter era sobre uma guerra interracial apocalíptica, porque ainda ainda tem isso, né? O cara ainda é racista. Eles sempre são, né? Esses bichos é, são amiga. sempre um... Quer dizer, todos não, aquele cara do, do Kuwait, não é? Inclusive, ele tinha toda uma pegada contrária, né? Mas você vê que não adiantou de porra nenhuma, mas tudo bem. É, <risos> tudo bem. Ele dizia que Helter Skelter é, era tipo uma mensagem apocalíptica. Ele tinha todas umas coisas místicas, assim, umas, umas paradas de... Botaram um pentagrama na parede, com sangue, quando fizeram essa assassinato. Seja... símbolos que
1: são muito reconhecíveis, né? que tem cara de... De satânico. Nananã. Tem cara de satânico.
0: É né? é, e aí... O é, qual, qual, que que Manson, além de matar a gente, conquistou? É, que o que já estava é, em assim a sociedade já estava meio pensando essas coisas mas já aproveitaram do caso para o quê? instalar o repúdio ao rock and roll instalar o repúdio à contracultura é, esses esses negócios é, geram assassinos assim isso é coisa do satã entendeu tá vendo tá vendo mesmo aí é meio que assim usar uhum. para legitimar a parada né que já estava ali um pouquinho é... e aí deixa eu ver o que que eu tô Uhum. Ah, meu Deus, eu, eu nem entendo como é o roteiro. Gente, tanto tempo sem usar roteiro, entendeu? Que a pessoa fica
1: desestabilizada. É. É... Tá. Uhum. Eu acho que é isso, mesmo. se você quiser dar o, o panorama... Acho que tudo bem, a gente entende que você passa nos anos 60. Aliado a tudo isso, a gente tem mais movimentos de mudança, movimentos de direitos... Civismo, movimento, libertação. Mais ataque, né? né Para é. o povo puritano. Tá aí. Classista, é, classista. puritano O puritano aí.
0: Até chegou. É, pois Yo. é. E eu, <risos> inclusive, tem um cara. É, que... V vamos entrar nisso, vamos entrar nisso, peraí. O é, que acontece? Lembra que eu falei aquele negócio dos fundamentalistas versus modernistas? No fundamentalismo, começa a ter uma galerinha falando assim: opa. Tá ficando pesado esse negócio. A gente tá aqui no nosso mundinho fechado e o país tá se perdendo, né? Esse povo aí da contracultura, dos movimentos civis, do rock, não, não, não. olha só. A gente Eu precisa fazer rock, alguma mulheres coisa. Mulheres livres e pretos na rua. E pretos na rua, exatamente. É, Vamos, mulheres livres querendo aborto. É, acho que não, hein? Acho que não. É, bem, aí esse povo começa, assim, eles começam de leve, né? Começa com o um negócio assim de, ah vamos criar um, um entretenimento alternativo, seguro, para os nossos jovens, né? Tipo, faz aí a musiquinha gospel, uns livros de autoajuda, uns programas infantis. Eu, eu acho que nada disso é leve. No final das contas, assim, cultura sempre... É quando sempre... chega no programa... Infantil, infantil. Eu acho Quadrinhos. Complicado. Quadrinhos. Nos anos 70, teve um cara que lançou uns quadrinhos que ensinavam crianças a como comer evitar o diabo. e Isso incluía <risos> é, ser racista, homofóbico e anticatólico. Olha só que legal. Nem os católicos se livraram dessa merda,
1: né? Porque. Católicos. Você vê o nível que a gente chegou. <risos> é... É...
0: Aí, aí gente, nessa pegada, que... a gente já vai fazer um... um... Isso, isso aí é anos um 70, tá? Pensa, Menzo foi ali 68... Não, 69, né? 69. É, é, começaram a dar atenção para a Bíblia do... Gente, eu sempre fico pensando, pobre lá vi. Eu nem conheci o cara, não pesquisei, eu posso não estar conheço. sendo equivocada. Mas eu sempre penso, pobrezinho, ele não... Assim, tudo bem que o cara... pensa. Cara, eu isso, vou bom. escrever uma Bíblia satanista... É. Não pensou, assim... Será que, será que não ele pensou não pensou? No... Não. É, mas assim, né? Tadinho. Mas é... começa a prestar atenção na Bíblia do Lavi. Um cara que começa... Tipo assim, pega lá Bebê de Rosemary, pega os outros filmes de terror que tava rolando, talvez a Bíblia do Lavi, não sei se ele deu uma olhada. É. Mas rolou um cara chamado Michael Warren. Não sei se é assim que se pronuncia, mas eu vou fingir que é. é. Em 72, o Boy escreve um livro de memórias, eu estou fazendo entre aspas para quem não está várias assistindo, vezes. várias, várias aspas, memórias, chamado Satan Seller, né? Tipo assim, é meio que o, o, o vendedor do
1: vendedor. Satan. <risos> viajante do <de>
0: Satan. <risos> é, mas é basicamente um cara que, eu, que, que no momento era um evangelista que se dizia ex-satanista, e nesse livro Nossa. de memórias tinha vários rituais e coisas que Satã Satan tinha feito ele fazer, é, eu ele acho engraçado que ele não. Viveu, assim
1: né? participou
0: o que ele diz? É, tipo assim, eu acho engraçado que o povo lança. Vocês vão ver que esse não é o único. Várias pessoas lançam livros contando as memórias das merdas que fizeram via Satã. E não são presas, entendeu? Porque as merdas são crimes. Não, são... Tipo assim, não é. é qualquer coisa. É você matar a gente, Mas... é você comer a gente morta. Tipo, não, entendeu? Não... Não eu é. me
1: pergunto. Ah. Quando eu estava ouvindo sobre isso. É... Eu me pergunto aí, tá? Eu acho que vou fugir do tema, mas você é mais forte que eu. É, será que não existe um pacto? Vamos entender, né? Aquele acordo de cavalheiros, um pacto silencioso entre mídia, esse tipo de autor, vendedores. Sabe? Porque, tudo bem, anos 70, vamos pensar. Mas tem coisas que, gente, crime é crime, tá entendendo? A pessoa faz um livro escrevendo que fez isso, isso, isso e aquilo. Você tem que ir lá pesquisar. Ou você não acredita que isso aconteceu. Ou você sabe que isso são, é ficção histórica, vamos botar assim.
0: O, o bizarro, amiga, porque, assim, esse cara é, foi parar em jornal sério, tipo, tipo jornal de investigação da época, etc. Ele virou conselheiro da polícia. Isso é um padrão também. Você vai ver que todo mundo que faz merda vira <risos> conselheiro da polícia. E aí você pensa, que olha só que bem servido. É por isso que dá essa merda. É... E depois, assim, ele não é... O foda é que quando fala assim, ah... Ele foi... Depois ele foi desbancado, né? Tipo assim, ah, é um grande mentiroso. Médio, porque o que é desbancado, não assim, não consegue provar que, que aquelas coisas que ele tá dizendo são verdade, mas também não tem nenhuma prova como de que não prova são. que você que não é, né?
1: Nesse caso, assim como é que você prova que não é.
0: é difícil,
1: uma... né? Pois, entendeu? Fica então, assim... Porque... <risos> Se você assim... provar que não é, algumas coisas já teriam sido... Enfim.
0: Esse cara aí faz tour, basicamente na América inteira Ajuda os policiais E falando coisas do tipo O que que Satan faz? Como é que são as seitas satânicas? Como é que os filmes de terror tem a ver com satanismo? Que as crianças não podem ver filmes de terror Porque senão vão ver satanistas Rock and roll é coisa do satã Essas coisas, entendeu? É. entendeu Começa a criar esses conceitos assim é, o, o lance assim, não é que começa a criar Eu acho que é uma coisa que vai se retroalimentando E ficando é. pior, né? É isso, Porque é isso. É, é, a gente é aquele... não sabe
1: quem criou o que é isso É muito é antigo É isso
0: Geral... denar, eu Geralmente essas coisas Na verdade se aproveitam De sentimentos que já estão na sociedade assim. Já tem várias pessoas pensando aquilo né E aí chega um carinha lá e fala Entre muitas aspas A verdade, aquilo que ninguém tem coragem para falar E aí, né, temos um aqui Grande, grande, né? Temos um aqui nesse país né? Alguns, né? Temos alguns desses aí nesse país é... E aí Tá, beleza Esse foi um, 72 76, nós temos um cara também Fundamentalista, chamado Fowell Que é um, um boy que, que defendia inicialmente, lembra? Fundamentalistas, presinhos no seu cantinho Porque não querem se misturar com os que Eles chamam que é de seculares, que são pessoas Os trouxas Entendeu? São estruturas.
1: Losers! <risos> não,
0: no sentido, no sentido de mundo bruxo e. De e,
1: muggles? E de muggles, é. Okay, tipo, okay. <risos>
0: fundamentalistas não se avisado. misturam. É, ele tinha, mas ele tinha um lance assim é, de que igreja e estado também não se misturam, porque assuntos religiosos não podem. Assim, né? É, Peraí. O ponto de vista Como dele era mais no sentido da igreja. política não intervir na, na, na é. religião, sacou? É, é mais uh -huh, nesse sentido vou, do, vou, do outro. Aqui aqui. Exatamente. Mas aí, o que acontece? Esse cara muito bacana <risos> tinha uma escola cristã, Mas porque, gente... assim, nessa época, é, 76, tinha acabado de rolar uma lei para fazer cumprir a, 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 o fim lá do segregacionismo, da coisa, assim, tipo, escolas públicas. É pra gente branca e pra gente negra, é pra... tá, amor? É pra todo mundo. É escola pública. É... Mas aí, algumas pessoas desse, desse movimento fundamentalista fundaram escolas que eram segregacionistas, só pra gente branco. Esse cara era um deles.
1: Realmente, de
0: religiosas. E aí, no início, essas escolas não pagavam impostos porque era religioso. Ó, olha só, ó, olha só, mas aí. Veio alguém lá do governo e falou, não, 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 isso não pode. E aí ele ficou puto e falou, agora a igreja vai intervir no Estado, sim. E aí criou uma organização racista, é, homofóbica, conservadora, fundamentalista, gente. Vocês sabem tudo que isso inclui. Essa organização e começou a tipo ficar gigante nos Estados Unidos, fazendo protestos, propaganda política, o Cacete é A4. Chegaram a ajudar a Reagan a subir no poder, segundo o tal do podcast chamado Seitas, que a gente usa de fonte para o nosso episódio de hoje, que eu esqueci de mencionar. Excelente podcast. Cara. Ajudaram? É assim. Não sei. Eu, eu, eu acho provavelmente. que Provavelmente, considerando Ufa, quem era. Reagan, provavelmente sim. É, e aí, mas olha só, olha só que interessante. O cara que falava. Não interfere no governo, começa a interferir no governo. Aí ele vira quase um político ajudando o Reagan lá. E aí os outros fundamentalistas ficam assim, agora você é um político, você é um horroroso. E aí surge gente tipo o tal do John Todd, que é mais radical do que o cara que era radical. Só assim, você é mais radical para ser ante você, que agora é o establishment, entendeu? E aí que inventa uma conspiração iluminada satanista, é outro que reforça o rolê. É... E aí, todos os famosos e políticos estão envolvidos numa conspiração iluminada satanista, Se isso te parece claro. o Anon, você talvez não esteja tão. É... Assim, só jogando, tá, gente? Só jogando aqui para vocês entenderem por que a gente está fazendo esse episódio hoje. É... Aí, 75, temos o quê? Ah, isso é ótimo, isso é ótimo. Umas vaca começa a morrer, né? No, no oeste. É... Só que essas vacas morrem de jeito meio esquisito. Que é do tipo, elas aparecem meio, tipo, drenadas, mutiladas, com um monte de buraco e tal. E aí o povo começa a dizer que é paranormal a parada. E aí quando é paranormal é coisa de OVNI, é experimento do governo, ou satã. Você tem essas três possibilidades, né? É três possibilidades, que... certamente. É Qualquer uma delas, é só você falar arquivo X, eles aparecem Oi. e resolvem. Ai, gente,
1: pelo amor de <risos> Na Deus. Na real, era só
0: doença, entendeu? Era, era uma doença normal. Real, já já, já, tinha, já tinha gado morrendo, assim, há, ó, há muito tempo. Só que agora, eles falaram... Lembrar, é
1: satã. Que... 99% das pessoas exorcizadas durante milênios por uma determinada instituição religiosa só tinham algum tipo de problema é, enfim, físico, algum tipo de doença. Então, é comum, não é... Yes. I'm sorry. I'm <risos> é...
0: Sorry. É sorry. I é, can't é be
1: perfect. Deixa é... é. é eu fazer as coisas, tá? Por favor.
0: Bem foram lá, investigaram, falaram, falaram, a doença. Mas assim, o que eu acho que é um padrão que se repete muito nessa história do pânico satânico é assim: o povo vai lá e descobre, é falso, é doença, tem explicação científica. Aí o povo fala. Não te ouvi. Então, tem, na verdade, é uma conspiração e quem tá me dizendo que não é é porque é do satã também. Esse povo tá <risos> na conspiração junto com o satã e aí é por isso que estão dizendo que não é. Porque é para enganar as pessoas. Porque, na verdade, é satanista. Satanista. E aí, nessa época também, é a conjunção. Lembra aquele cara do livro de memórias? Tem vários outros que começam a brotar, todo mundo que é, é ou ex-participante de seita satânica ou é especialista verdade. em seita satânica. Eu acho... Uhum. Que especialidade se ter, né? É... E aí, qual, é, qual é o problema, gente? Que eu acho, assim... É... Que também é o nosso problema de hoje, vai ser sempre o problema com essa coisa de conspiração. Parte da conspiração das coisas tem um fundinho de verdade, entendeu? Existiam experimentos do governo, falamos aqui dos gêmeos é. na, na semana passada, entendeu? Uhum. OVNIs é. eu não sei, eu não me arrisco, é. não quero saber disso, não vou falar sobre. Mas assim, tem umas coisas, entendeu? Tem umas coisas e, e nesse caso do satanismo, de fato, houve ou, um escudo satânico aí o tal do satanás podia não existir, mas os cultos... Tiveram é, mas os rolar Rolaram uns loucos também, entendeu? E louco sim, de sim. culto e louco serial killer. É, ou só assassino mesmo, que não conseguiu fazer em série, mas assassino. Sim, é. É. Então, é, a gente vai citar para vocês, se vocês quiserem, vocês busquem as histórias desses moços melhor, mas assim, só para vocês entenderem que os anos 70 e a preparação... O início dos 80 foi assim, prato cheio para esse povo falar Ah, é, satã... É Cereais,
1: né? Yes.
0: Lá, vamos chamar. Yes. Temos o que? Filho de Sam, para quem não sabe, isso que eu acho bizarro, porque o filho de Sam é um cara que saiu atirando no povo aleatoriamente. Um labrador, um labrador, cara. A, amiga, assim, gente, isso ele matava de um jeito é ridículo. Ele, ridículo assim. para depois dizer Sim. que é Satã. Desculpa, não tem ritual não tem não tem não tem faca não tem sangue não tem símbolo não que tem que... lógica
1: a própria simbologia que foi criada por não trás tem. do que não tinha aí mudou se
0: mas o cara mandava que... o cara era o que era carteiro logo ele mandava umas cartinhas para policial e jornalista dizendo que ele era filho de Sam e que fazia uns de Sam mandou Sam
1: ele mandou. Ia atirar Sam estava possuindo
0: um um labra... O
1: cachorro... É porque eu gravei que era um labrador. Tem um documentário na é Netflix. É um labrador. É, tem um documentário é um na Netflix.
0: Netflix.
1: Eu gostaria só de pegar um momento na vida de vocês e lembrar o que é... como é um labrador. Vocês estão podendo fazer isso agora? <risos> Lembrem da memória de vocês. Como é a carinha de um labrador? Ele é um golden retriever com menos pelo e um rottweiler menor. Agora pensa num labrador possuído mandando você atirar em pessoas. Isso não é coisa de satan, cara. Isso é coisa de ala psiquiátrica.
0: Não, o melhor é que o cara, sei lá quantos anos depois, confessou de que não tinha porra de labrador nenhum. <risos> é que ele só tinha ódio de mulher mesmo, que ele queria matar uma galera. E aí ele jogou é essa. Velho. E, e, e sabe qual é o melhor? Ignoraram ele. Reabriram é o processo satânico. dizendo que ele estava trabalhando junto com uma seita satânica. Ele quer... Entendeu?
1: Entendeu? Entendeu? É porque povo... Satan faz sentido.
0: E oh. o pior é que o policial que faz isso, entendeu? A galera que é para ser autoridade para essa merda. Aí você Eu pensa digo, por quê. Gente? E assim, anos 80 foi uma porra louca. Tipo, Estados Unidos teve cerca de 200 casos de assassinos em série. É, aberto simultaneamente nos anos 80. Eu, é, assim, de fato, é uma coisa para se estudar, porque nos anos 80, assim, será que foi rock and roll? Será que foram os filmes de terror?
1: Inclusive, se alguém tiver, eu acho que já tem isso, né, esses um estudos. Porque estudo. tem um negócio de... Tem uma cidade nos Estados Unidos que tem o maior metro quadrado, psicopata, metro quadrado, uma coisa assim. Se alguém lembrar aí desses estudos, eu já... Eu sei que essas coisas já foram estudadas. Não sei se estão a fundo ou tão aleatório quanto a gente está falando aqui. Se alguém lembrar, conta... Cara, conta... mas eu fico pensando o real que deve ter uma
0: coisa cultural. Porque, assim, é... existe, bem, existe serial killer e psicopata em todo lugar no mundo. Mas essa quantidade, entendeu? É. Em
1: atividade, na mesma... Não você é? Assim, o que é, Não assim, é assim, gente? De vez em quando, né? Quando esses caras dão entrevista, eles falam Ah, esses são os que foram pegos. Aí você fala assim, pô, peraí, peraí. peraí tem mais de você... O que que, que que aconteceu nessa terra, sabe? O que, que é isso? É. Mas lembra que o labrador não teve nada com isso? Graça. Ah, inclusive assistam, hein? Eu acho que é Filho de Sam, né? Ou Filhos de Sam. Filhos de terra, Sam eu acho que é sobre que... o povo que acha que é filho dele, não é? Não, Porque tem dois não. documentários
0: sobre o cara. Tem um documentário sobre o cara e tem um documentário sobre as pessoas eu que não, acham não. que são filhas do cara.
1: Eu acho que esse é o sobre o cara, Gente. É sobre. Gente, 2021, vai. Netflix fez um documentário <risos> aleatório. Isso seria o que ele. É... <risos> Vocês vão achar, o cara que tem uma carinha gordinha, assim. Eles <risos> é, Vocês vão ver a cara dele lá na Netflix. Ó. É bom assistir.
0: Eu, vou, eu vou seguir falando aqui minha linha do tempo de gente que mata a gente para a gente seguir no roteiro, porque a gente ainda está na página 2. Gente, eu estou muito <risos> acostumada com o roteiro. Não, a gente está na página 3 de 4. Tá no início da 3 de 4. Eu acho que estamos bem. Cool. Eu acho que bem. Cool. bem, tivemos o quê? Os Estripadores de Chicago que a ah, mano, essa me doeu ouvir Essa eu não queria esse eu não queria ter conhecido, não Que é basicamente um cara Chamado Robin Gat Que começou a ouvir é. muito heavy metal E consumir satanismo Nos anos 70 Gente, só que eu acho que é bom a gente dizer que assim Todo mundo, todo jovem Ouvia heavy metal e lia sobre ocultismo Nos anos 70 Era parte da, de ser adolescente nos Era anos da 70, cultura, né? Tipo é, exatamente, é isso que eu... nem eu todo acho. mundo virou um serial killer escroto líder de seita, entendeu? Eu acho que isso é importante é. da gente frisar O outro lá, que a gente já falou daqui a pouco, culpou Dungeons and Dragons, entendeu? Fala sério que todo mundo que joga RPG é serial killer,
1: vai se fuder, eu... entendeu? Imagina, não, imagina, todo mundo que abriu, ligar um videogame e sair por aí matando os outros, gente Não, gente, não Esse É, é só Bem, tá, ok
0: Esse cara aí fundou, fundou não, ele, ele era um cara meio como é que é o nome disso? É, é, sad sadomasoquista...
1: Sadomasoquista?
0: É esse? Sádico, sádico. a palavra é sádico, é, o cara era é. sádico, aí ele primeiro casou ah. com uma moça cristã, que eu achei muita coincidência o no nome da moça ser Rosemary, eu até fiquei pensando, será que essa é a história original? Mas não, é depois, não pode ser a história original do filme, será que ele casou com ela que se chamava Rosemary, sei lá, sabe Sim. vai ver que era
1: a pira do Olha. cara
0: não sei, pois mas, decido, hein? mas assim é, o cara era muito escroto com a mulher dele né, é, chegou uma hora que, escroto, né, sádico né, gente, vamos não. lá, tem, tem gente que gosta de BDSM, mas é uma coisa com Eu sentido, não. combinada no final das contas não é tão doloroso assim, é uma coisa do combinado não sai caro, não é quando na combinada o seu marido nos anos 70 que diz que você tem que ser queimada a vela durante o sexo, ou, tipo, ser espetada, é. desculpa a imagem mental, é... Não, né? Então, mas aí chegou um momento que só o Rosemary não era suficiente para ele, né? Porque ele era lá o, 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 o sádico com as imagens mentais dele. Ele começou a procurar outras mulheres. Enquanto isso, ele fez um templo satânico no sótão dele criou uma caixinha com recordações. Não sabemos o que tem nessa caixinha. Eu acho muito interessante, porque o final dessa história é muito bom. É, pensa aí, uma caixinha de recordações, de brindezinhos no sótão de tempo dele, enquanto ele estava sendo com outras mulheres que não eram a esposa dele, tá? Guarda essa informação. Aí ele começa a recrutar pessoas, na verdade são, dois, são três jovens idiotas, um irmão dele e dois outros funcionários, da empresa dele Claramente de carpintaria. Idiota, né? Claramente, gente, jovem idiota. Não que justifique o que eles fizeram, tá? Mas, assim, jovem ah, idiota influenciável. Ah. Não acho que todo mundo que entra em culto é jovem idiota influenciável, tá? Eu acho importante dizer isso. Eu acho que existem muitas né? formas de se entrar num culto. Nesse caso, era isso aí mesmo. E aí ele falou, vamos fazer Tipo, passou um tempão aí... É, introduzindo eles no tal do satanismo inventado dele, porque ele pegou a Bíblia... Lembra a Bíblia do cara? Lembra, lembra o pobre? Lembra? Lembra do pobre lá? Hum, então, pegou a Bíblia do cara, interpretou do jeito que ele quis, e aí ensinou para esses garotos e falou, então, vamos fazer agora um sacrifício para Satanás. Pegaram uma moça, é, estupraram uma moça, Era cortaram o um peito você? fora da moça. Fiquem com essa imagem mental maravilhosa, só que não, e botaram lá na caixinha de. Então, você imagina as outras coisas que tinha na caixinha do cara, porque isso não é dito, mas eu fico pensando nas outras coisas que tinha na caixinha do cara. Isso é muito importante para mim, porque eu estou até agora pensando nessa merda, então eu imagina. vou jogar para cima de vocês também, porque eu não sou obrigada a sofrer sozinha. Eu sou sádica Sim. também. Então, não sei. Basicamente, eles fazem isso mais umas quatro vezes, é... só que aí deixam gente sobreviver, né? E aí a pessoa que sobrevive mutilada, sim, a moça sobrevive mutilada, sem peito, porque é uma parte do ritual, o negócio de cortar fora o peito das moças, é, a moça vai para a polícia, vai para a mídia, os caras são encontrados... Acabou esse, mas assim, pensa a mídia. Lembra que eu falei mídia? Mídia. Muita mídia. Muita mídia em cima do culto satânico, então, de fato satânico. O cara tinha um templo cheio de tudo é invertida né? no Também, sótão. Né? Entendeu? Entendeu? Então assim, você pensa, lembra do pânico que estava sendo
1: formado? Você vai tendo um, um, uns alimentos, né? o bichinho que tá quietinho. E você muito for dos alimentando, fortes.
0: Né? muito dos fortes. Aí depois desse, teve um outro doido. É, não sei se eu posso desrespeitar os doidos assim, mas assim, teve é. um cara aí que jogava Dungeons and Dragons e também era ocultista e também ouvia heavy metal e usava preto e aí chegou um momento disso que ele começou a fazer uns rituais, achou que tava sendo possuído por um demônio, matou os pais, foi preso e aí, depois de um tempo, se converteu, né? Ficou evangélico. E começado, começou a dar declarações na mídia de quanto Dungeons and Dragons e Heavy Metal faz mal para você e faz você matar seus pais porque você é possuído por Ah,
1: faz. É, <risos> 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 é,
0: é, é. Chancellors. O nome desse aí, para quem quiser pesquisar, saber mais. Isso, Isso aí, é gente, ó. Né? O, o outro é de 81. Esse aí é de 83. 3, ele mata os pais em 86, se não me engano É isso, 86 pra vocês terem noção, anos 80, foi barra pesada Aí A gente teve o Nightcrawler Que é um dos meus casos favoritos Mas eu tenho muito nervoso desse boy Que é Richard Ramirez Esse, esse vale a pena Pesquisar, ouvir é, um é um caso muito interessante Mas era um cara que, que invadia a janela alheia é, Na Califórnia Entre 84 e 88 Matava o povo de formas bem horrorosas e ritualísticas e, tipo, do tipo pentagrama em batom na parede e aí estupremina e faz ela jurar pra satanás e deixa ela viva para contar pra polícia que ela... Entendeu? Tipo, uhum. E aí, no tribunal, quando ele vai preso, vestindo uma porra de uma cabeça do ICDC, eu fico com raiva dessa merda, entendeu? Porque assim não que eu ame esse disse mas assim ouvi na minha adolescência era uma das minhas bandas favoritas na adolescência eu tive essa fase Sim. esse disse não fiquei feliz e aí ele fala lá rei hey, ou satan no no, no, no no tribunal dele e tal mais um para Coisa do Satã faz mal a crianças e torna elas. Satã via rock and roll e etc.
1: Hoje, rock and eu roll, Rock and roll e
0: drogas e sexo. <risos> faz Finalmente. mal para as crianças e faz elas virarem serial killers. É. Ah. E aí tô, tô, tô tipo correndo, amiga. Pode falar. Eu, eu, eu tô, eu não, eu, é que eu tô com, é que eu ainda tô com medo que a gente ainda não chegou na página 4. Mas eu tô tipo falando direto. Fala, dá, dá seu depoimento sobre esses dois três casos que eu acabei de citar.
1: Não, na verdade eu, eu lembro se tinha um documentário para indicar, mas é, o Nightcrawler tem, tem. Esse oh. que eu tô na dúvida se tinha para as pessoas. Tem na, tem na Netflix,
0: tem na Netflix. Netflix. Eu não hum, lembro qual é o nome, se é Perseguidor da Noite mesmo, que pois é a tradução é, é em português. É mas, cara, se você, se você bota Richard Ramirez, é, hum. e, isso eu fico puta também, que o cara ainda por cima era. Eu, eu não sei porquê, mas me dá uma irritação muito maior quando seria o Serial Killer é, é... Ou é. Ou é latino, Richard ou é Ramirez, negro, é... ou é mulher. Eu fico, eu fico assim com muita Ele desafiados. pensei
1: logo quando aparecia, assim. Ele deixa de vampiro. É tem sim, tem mesmo, tem mesmo, 2020 gente, vamos, vamos lá assistir
0: não é podre, o povo descreve que ele tinha cara, eu fico pensando, você já tá sendo morta ou estuprado, cara, ainda tem um cheiro de ovo podre saindo da cara. porra da bo... ai gente, desculpa as imagens mentais desse episódio, será que a gente tinha que ter avisado o gatilho antes, eu vou botar um,
1: é, um vou botar um anúncio
0: de gatilho antes, é. porque nos outros eu não peguei tão pesado de descrever as coisas é, vai <risos> que vai que o povo, né? Veja um documentário que quiserem saber mais Esse exato é, ah, tem até uma criança envolvida. Inclusive, assim, é. só assistam, só assistam se vocês não quiserem não, não muito sei. ver, porque tem isso. Tem Aí, é, bem, eu, eu vou falar antes de eu falar dos narcos satânicos, que é o outro
1: culto que de fato gente, existiu. Tá glorioso, de uma certa forma. Assim, não é bom. Mas normalmente é, realmente eu sabia que isso existia. Mas depois eu pensei assim, caralho, o <risos> que está que acontecendo? Sabe? A gente está perdendo perdeu-se o limite de qualquer coisa. Narcosatânico. Narco... Hum, é. Bem. <risos> Fala,
0: eles são em 89, já vou chegar lá, porque eles assim, eles são tipo a cerejinha no bolo, mas a merda já estava instalada. Em 88, tem um cara chamado Geraldo Rivera, que tinha um programa meio sensacionalista, assim, que fez um especial chamado Devil Worship Exposing Satan's Underground. Então, é tipo assim, é, os adoradores do diabo expondo a, o subterrâneo de Satanás. É alguma coisa assim, né? Tipo, livro de tradução. É, e aí aparece o tal do chão lá, que fica falando que Dungeons and Dragons e Bíblia Satânica e Rock and Roll fizeram ele matar os pais. Tem esse. Uhum. Tem o pobre é. do Ozzy Osbourne tentando dizer gente, é tudo fake. Eu como morcego sim, mas é só no palco. É tipo assim... É, as minhas... é tudo de mentirinha. Tadinho, ele tentou. É... Tadinho, é assim. É assim, amiga. Eu Choices, né que nem o cara que escreveu a Bíblia Satânica, né? Tipo assim, amigo. É, eu sei que foi arte, galera. mas
1: assim... Tem uma galera que eu olho e faço assim, ah, cara... Eu tô entendendo, eu tô entendendo. Você tá fazendo isso de expressão artística ou tanto de coisa necessária para você ganhar o, o seu pão. Mas, às vezes, tem uns limites da coisa que eu fico... Cara, você não mas, mas, tá mas... ajudando a alimentar o que não há? Adianta, mas, adianta amiga,
0: depois você falar que não há? Sabe qual é o foda, assim, do, tipo assim já que o nosso podcast é sobre entretenimento, né? É, eu acho muito bizarro, a gente sempre fala assim que o tipo, entretenimento tem influência sobre as pessoas, etc., mas existem umas coisas que assim. Quando a gente cria, a gente está sempre pressupondo o melhor do ser humano, eu acho. De tipo,
1: interpretação de texto. É, eu, eu entendo, eu entendo. É aqui um mas pouquinho. eu acho que. Eu acho que sim. Acho que tem também muita. Não sei, eu sinto que tem umas coisas também muito sem lógica, talvez por eu achar que tenha, é, talvez por eu ser muito apegada à lógica e algumas vezes eu achar uma grande bagunça, né? Algumas dessas figuras que eu também ouvi na adolescência e um pedaço da vida adulta, é, enfim, de extremos do rock vamos chamar assim, que você fala que é ateu, mas você tá aí fazendo realceita, o que, que você tá fazendo? É divertido, é, não sei, talvez seja, não sei. Em, em, em situações específicas, mas aí depois você né, vai sentar lá para dizer que não é, e fica, fica desvalorizado, sabe? Eu sei lá. São são aqueles questionamentos, a gente não tem resposta certa para isso, sei lá o que, que é certo, o que é que tá errado nessa questão. Mas essa do Ozzy, eu ouvi falar: Ozzy, calado! Ah, tá bom, falou, fez o teu, segue aí, sabe? Enfim, É para casa.
0: Yes. Além do pobre do Ozzy e do, do tal lá do Dungeons and Dragons, teve o que? Polícia, é, psicólogo, especialista tudo em seita, todo mundo dizendo assim, então galera, tem várias seitas aí estuprando criancinhas. Tem várias seitas aí é, matando criancinhas, sacrifícios humanos, blá, blá, blá. A gente pegou gente assim. E depoimentos de gente que saiu de seita e que foi forçada a fazer sei lá o quê. Vítimas, teoricamente, dessas coisas. É... E aí, assim, nessa época a coisa já estava... Já começaram os resultados que a gente vai falar daqui a pouco desse tal.
1: Assim, Deu perdido, né?
0: Daqui a pouco começam os resultados dessa merda. Assim. Na verdade, estavam começando aí, mas assim, só para vocês guardarem. Esse programa já estava rolando a merda que a gente vai falar daqui a pouco. Isso é 88. 89 tem mais um reforcinho aí no rolê que são os tágios narcos satânicos. Que... Esse nome é muito maravilhoso. É... Começa com um cara Ai, chamado Adolfo Constâncio que o menino é criado com uma mãe, gente. Atenção para Brianda. intolerância religiosa. Tá, vamos aqui. Que o, o cara era o cara era surtado, era psicopata. O problema não tá na religião, tá? Eu não estudo essas religiões, não sei qual é delas. Elas têm sacrifícios com animais. Ponto para aí, todas elas, inclusive as mais pesadas que mexem com o morto, nanana, para aí. O resto foi tudo responsabilidade dele, entendeu? Tá? Só pra gente deixar isso bem claro. Bem, ele tinha uma mãe que mexia com santeria. Na casa o tempo todo tinha animal e tal. Ele era muito isolado nesse... Ele era muito isolado nesse mundinho da santeria porque a casa, ela, ela cuidava dos bichinhos que ela ia sacrificar na casa e aí ficava aquele cheiro de bicho, não sei o que. As pessoas... Ele foi criado, tipo, muito isolado com essa mãe, santeria, blá, blá, blá. Depois disso, mais tarde ele se muda para o México, e aí ele entra numa religião chamada Palo Mayombe, é, que também tem um lance de sacrifício, e, só que é uma religião mais voltada para controlar morto. Tipo assim, a ideia é essa: tipo, usar os mortos para realizar coisas. E aí também tem a ver com esse negócio de ganhar poder via sacrifícios de bicho. Sacrifício de bicho. Não que seja melhor, não que seja pior, eu não vou avaliar, é. entendeu? Eu como carne, uhum. eu não posso julgar sacrifício nenhum. É... E aí, nesse sacrifício, você tinha um negócio, um caldeirãozinho, que você jogava os restos dos animaizinhos e várias outras coisas mágicas lá, chamado niganda tá? Guardou isso? Beleza. Esse cara, no México, é... começa a fundar uma seita, ele primeiro fica muito poderoso, sendo meio que o, o magicão lá pros, pros narcotraficantes e pra polícia, uhum. e aí ao invés de fazer mágica, ele pega a informação da polícia dá para pros narcotraficantes e enriquece é basicamente essa lógica entendeu? Porque assim, o povo é otário mesmo, <risos> eu tinha tipo, assim mano, como é que a, que como é que a polícia não, não junta dois mais dois eu não entendi como é que eles deu tão bem nisso, mas assim, basicamente ele faz isso Aí nisso que ele fica amiguinho dos narcotraficante, chega uma hora que ele fica muito amigo de uma família mega poderosa de narcotraficante que fala assim: ah, vem para essa cidade tal aqui, que é uma cidade menorzinha, ele vai para a cidade, e aí vira tipo o João de Deus, entendeu? Cria lá o cartel dele, seita também. dele, dominadora da cidade, e começa a matar a gente. No momento que ele tem uma seita, tipo, o povo fazendo tudo para ele, e ainda por cima. É, o dono do tráfico da cidade, ele começa a matar gente para botar no caldeira dele, entendeu? Porque ele acha que vai ficar mais poderoso. Porque por que eu mato bicho se eu posso matar gente? Então, essa é a lógica. Ele faz isso por um bom tempo, só que com gente da cidade e com gente dentro da seita, etc. Até o momento que dá errado um dos rituais dele lá e ele pega um cara que é tipo um estudante americano que tá lá a passeio. No México, é, né? Aí, que... realmente... E aí, fudeu, né? Porque você pegou um cara de classe média, classe média alta, branco, universitário. Yeah. É, amigo. Não aí... deu certo. Veio a polícia inteira. Acabou com os narcos narco satânicos. O narco cara morreu. Sat... Era isso. isso aí. Narcos satânicos. É. Procurem mais sobre os narcos satânicos, se vocês se interessarem. Mas isso foi em 89. Pensa assim, isso já foi quase no final do rolê, mas ainda assim... É. Dá uma pitadinha a mais, né? No... Oh. No Caldeirão. Tem peru extra. Tem peru extra. É, mas basicamente, pensa assim, já estão tendo histórias pesadíssimas reais ligadas a isso. Tem as histórias inventadas do povo que diz que sobreviveu, que escreve livro de memória. Nananana. O povo está querendo cada vez mais. Porque existe isso. Né? O ser humano se adapta e quer as coisas mais intensas. Então, assim se você já está alimentando o povo via mídia com essas histórias trágicas e bizarras, o povo que mais que é mais que é mais. E aí lança em 80, talvez, ali, no, no meio dessas coisas todas, lança um livro chamado Michelle Remembers, que é o quê? É uma hum. é uma mina que foi para um psiquiatra uhum. e aí o psiquiatra começou a ouvir hipnose, a uhum. teoricamente fazer ela lembrar de traumas da infância, em que ela foi torturada, estuprada, o Cassette 4, pela própria mãe e o culto satânico da mãe e depois que foi salva pelo anjo Miguel, é um negócio muito doido que você fala assim, gente, é um, gente, é um surto louco, você, você ouve, você fala isso assim, é um surto hum. e não tem prova nenhuma mas naquela época isso não importava muito, porque o povo só queria saber mais, e, mas assim o, o importante dessa história é que além de descrever como crianças eram abusadas pelo, por esse negócio satânico que até então você tinha tipo os relatos dos ex-satanistas, né? Tipo, aquele cara lá,
1: é. o vendedor... Adultos, acho que são importantes é importante é. falar, né? Adultos, Sim. às vezes homens adultos, acho que a gente pode até pensar assim, né? Uhum. Homens adultos falando sobre isso. Poxa, ruim, complicado. Mas aí você puxar uma memória de infância é, e, 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 tinha, e tem, assim,
0: mesmo os assassinos, né, os serial killers, todo mundo matou gente adulta, né, matou ah. mulheres e tal. Mas até lá, lembra, 200 assassinos em série. Na, oh. na, assim, tipo. Que fase, é mesmo? Até aí, né. Mas só pra dizer o quê? Nesse momento, que é que uma que mulher, também é uma mulher velha, velha, sei lá, devia ter na nossa idade, né, adulta. Adulta, vai. adulta falando que ela teve na infância esses infância. traumas com culto satânico e que isso foi apagado por satã da mente dela e da mente da mãe dela que teria feito isso ou seja, ela teve uma vida normal porque Satan é. apagou as memórias dela da mãe dela. É especial. Tá? Então, foi... pense, então foi... pense, ah. pense assim: para o povo que ouve isso, fala assim: ah, eu não posso confiar nas minhas próprias memórias. Pode ser que eu tenha abusado dos meus filhos, ou que meus filhos tenham sido abusados e não se lembrem. Ou então, assim, passa a conspiração, vai para outro nível. Saca assim? Outro tipo... nível. Você não tem controle? Você não é, tem controle. A paranoia fica enlouquecida. É... Aí, trouxe trouxe tipo dois casos que ficaram icônicos relacionados a isso um é que tipo de duas irmãs ah virou modinha regressão né nessa época não preciso nem dizer que hipnose regressão para lembrar de não sei o que virou modinha tiveram duas irmãs que foram para acampamento cristão e aí a moça do acampamento cristão fez uma regressão nelas e falou que o pai dela tinha abusado satanicamente delas quando elas eram crianças aí elas chegam em casa falam para mãe Aí a mãe pergunta pro marido, ele fala, não lembro, mas como eu ensinei as
1: então, minhas filhas então, a serem honestas. Então deve ser verdade. <risos> então deve ser verdade. <risos> então isso é muito bizarro. bizarro. Cara, pera aí, cara. É isso, ele prefere acreditar nas crianças, porque, né, prefere acreditar na educação que ele deu para as crianças, na né? Pega que ele deu para as crianças, do que que ele não fez. Uma... Olha que loucura, né? E.
0: é e... seu assim
1: comente desse povo nessa época.
0: E aí junta isso, no interrogatório, umas. Existia nessa época uma conduta de interrogatório. Inclusive tem um documentário também na Netflix de Confession Tapes, talvez, que é dos caras que são. Hum. Que é isso da pessoa confessar um negócio que não confession fez tape. por causa da forma uhum. que o interrogatório é feito, assim, do tipo. É
1: mesmo.
0: Assim. Exato, várias... No caso do Confession Tapes, eu não lembro mais, né, gente? É muita coisa que a pessoa assiste. É, Mas assim, eu não. Eu não lembro mais se eles acreditaram que de fato fizeram ou se eles, eles admitiram porque ficaram com medo. Porque tem essas duas hipóteses, né? Geralmente a é, pessoa tem... confessa algo que não fez, né?
1: Mas eu acho que em alguns casos tinha, assim, quem pelo menos por um tempo, né? Acreditar, chegou a ponto de, não, acho que fui eu que fiz isso sim. É, é fui eu, sabe? Aquela coisa. Depois, não, peraí, não foi não. Tenso isso, né?
0: É, e assim, os meninos que, tipo, se drogavam pra caramba, e álcool, pelo que eu lembro era isso. Nesse caso, era porque a gente estava nessa fase de o satã pode ter apagado minha memória. Então, aí você tem uns, uns psiquiatras fazendo umas regressões lá no confessionário, esse, os, os tais dos ex-satanistas experts e a polícia com manual de interrogação X, e aí o cara confessou tudo, depois se arrependeu, né? Depois que foi preso e os cacete a quatro, se arrependeu. Depois sou
1: bem, né? Acho que Mas aí vai é... hum. E assim, essas pessoas estão numa situação, acho que... De quando a gente fica assim, como é que você... Você é obrigada a citar, né? Você é obrigada a falar. Mas tem um dos caras que foi torturado no caso Evandro, que ele nunca confessou a parada. Aí você fala assim, não, tá vendo? E quando ele dá a entrevista, ele fala, não sei o que, que eu não confessei. Eu não confessei, não fiz nada de errado. Eu, eu não falei. Torturar, Torturado. Não foi... Fala safado, três tapinha não. É, e, e sei lá, um ou outro não fala, mas às vezes é um nível... E eu acho que confession tape é super bom para entender isso, pelo nível de... Às vezes ninguém tá apanhando, é uma questão de ir te convencendo, de te deixando no lugar e não sei o quê, sabe? Uma coisa de... Ah, esse,
0: esse, o, um exemplo é esse pai aí que confessou, é, um, uma coisa que, que rola que a gente... o Por que a gente sabe que ele não fez nada? Teve um psiquiatra que estava que achando isso muito esquisito. Ele foi chamado para o caso. Eu não lembro mais por, por que lado ele foi chamado. Mas ele estava achando isso muito esquisito. E aí ele chegou para o cara e falou... Além das suas filhas, você também abusou sexualmente... Sexualmente satanicamente, sei lá o quê. Dos meus filhos. E aí o cara... Ele inventou isso para o cara, né? Claro. Uhum. E o cara confessou que sim.
1: Ah, é? Porque ele já estava
0: tão... <risos> ele já estava numa... Assim, o nível que já tinha um... É, torturado mentalmente, né? Que não é ah. uma tortura só física, né? A tortura psicológica uhum. também é... Bem... E, dá, e dá, dá braba, dá intensa.
1: Hum. Enfim.
0: É, é, bem, além disso, tem aquele caso que eu falei na semana passada, dos Memphis Tree, é, que rolou em 83. E eu, eu aconselho muito o documentário... Ai, meu Deus, E agora sumiu da cabeça. É... Hum. Que é da HBO. É... HBO Paradise Lost. Né? Paradise yeah. Lost. É de tipo, Paraíso é Perdido. Que é baseado é mesmo
1: no que ele. É, cara, vale super a pena ver. É... Alerta Gatilho, tá? É, pra esse documentário. Acho que o primeiro episódio eu acho que eles mostram a... As crianças, essas criancinhas né? É pesado, e... é bem pesado. Eu falei, ei, peraí", na cena eu super do crime, não queria... assim. é, Eu super não queria ter visto uou, isso. Uou.
0: Calma é... aí, sabe? Bem, tem isso. Mas, assim, de resto... De resto, o documentário é, é interessante. É, mas... E se não tivesse existido esse documentário, os garotos não teriam sido inocentados, mas foram três adolescentes é que né? foram presos. É, e preso, tipo, dois deles. Sentença Eterna, um deles, Corredor da Morte... E passou, tipo assim... Era um beijo no Corredor da Morte, né? Mano, que o garoto loucura. envelheceu no Corredor da Morte. Ele saiu, ele já tinha uns 40 e poucos anos.
1: No, não existe Passar sozinho no
0: Corredor da Morte, assim...
1: É... Não é só preso, é simplesmente com a faca no pescoço. Pensa isso, tem uma guilhotina te esperando pra cair. É só dar o dia. Mano... E...
0: E, assim, além da injustiça né, a absurda e essa situação toda que a Isa acabou de falar, assim, o caso não é resolvido, né? Porque você foca toda a sua linha de investigação num machismo do satã é lá, do menino que usa preto é. e gosta de Wicca.
1: E aí, Eu no do acho... dia, quem matou as crianças? Quem matou as crianças? Matou mais crianças? Tem mais crianças sumidas aí? O que é isso? Os pais não sabem até hoje, sabe? Porque, caraca, foca, sabe? Eu acho que o grande uma das grandes complicações das, dessas situações são isso no fim das contas e aí quem, quem que matou né nesses casos assim que sem é, faz o vira sua investigação para outro lado está aí quem está matando por aí ainda será que sabe e essas famílias que ficaram sem saber ah, sabe pelo oh, amor de Deus, gente, preto é chique, preto é bacana. Pergunta pra galera da moda, relaxa, sabe?
0: Eu, eu só isso praticamente é uso sério. isso, então, acho que <risos> aquele preto que... Preto
1: veste bem <risos> todo mundo. <risos> <Veste de ser risos> e é o E o
0: terceiro caso, é, tipo, botei entre aspas, acredito nas crianças, porque foi, tipo, literalmente uma epidemia nos Estados Unidos inteiros, além dos adultos que faziam as regressões e, de repente, os pais deles, alguns vivos, alguns mortos, é, viravam culpados de abuso é, não, abuso satânico, Ai, é, que é muito, bizarro, gente, isso é muito bizarro. Mas além disso, teve também as crianças que começaram é, viram um bruxos de Salém mesmo, né? E criança é um bicho muito, você induz foi, né? É, é, é brincadeira, é, é... né? A, a Pô, já assistiram a caça.
1: Já assistiram a casa? É. Em 2012, tem Mads Mikkelsen É, assistam Tem no Prime, conferir aqui Dá para ver E é uma coisa assim, tipo, a criancinha Ouviu um negócio Ouviu outro negócio, tá de uma criancinha mesmo, tá? É uma situação, ouviu um outro negócio, né? né? Aí viu o professor Juntou, foi, criou uma historinha na cabecinha dela, você ouve, você fica apavorado, caramba, o que aconteceu com a criança e tá aí uma, uma, umas duas vidas destruídas, né? Porque, enfim, a criança é o que é de mais puro, mais inocente, você não fica... Todo mundo fica apavorado com o um crime contra uma criança e se a criança falou que alguma coisa aconteceu, você, você tem que, no mínimo, ir lá ver, né? Bem.
0: Mas, calma. E, e, e assim, só para você entender o que aconteceu, foi basicamente um monte de gente que tinha creche, tipo assim, donos de creche, professores de creche, e eu acho muito interessante, né, que creche é o que permitia as mães trabalharem, né, eu acho meio... Não é? Olha eu, direitinho eu, essas é, coisas. Eu acho que é interessante como essas coisas acontecem. Eu bem. É, Muitos pais e mães também começaram a ser acusados e foram para tribunal, alguns presos, corredor da morte, etc., Alguns conseguiram se livrar disso, mas assim, só precisa entender é o nível do estrago que foi esse pânico satânico, da onde que aonde que isso desembocou. É... E aí, é... por que que eu acho importante a gente falar isso? Porque a gente está na era da fake news, na né, galera. Tipo assim, isso aí tudo já era fake news. lá desde os ah, anos, é. anos 60. Mas <risos> a gente, é fake news, gente. A, a gente está no momento em que o pânico moral assim tem um campo fértil para ir. O que o Anon que eu joguei sai correndo na frente. É... é meio que o revival da maioria dessas coisas. O Trump tem muito essa... Revive muito dessas mensagens da época do Pânico Satânico. O Mano vai
1: entrar aqui no nosso país e vai acabar com tudo. Eles vão trazer não sei o quê. vão matar nossas crianças. vão levar nossas mulheres. Enfim.
0: É, aqui a gente tem uma tentativa aqui... disso com os comunistas, né? Ah, é...
1: Super comunistagem, nossa senhora ah,
0: é. É, Mas assim, é só para falar Fiquem ligados, entendeu? Fiquem ligados com Com esse tipo de discurso Nós versus eles A gente tá num momento muito Que, que as coisas estão muito Como é que é o nome disso? É... Rivalizadas, né? Tipo Você tá sem som, amiga.
1: Rebeca, eu perco, eu, é. <risos> eu acho que era polarizado isso aqui. Polarizado,
0: polarizado, exatamente. Assim, só, só tenha cuidado com discursos, com mensagens, com me onde as coisas vão dar, entendeu? É, eu acho que esse, essa é, talvez seja a mensagem final do episódio. É... Uhum. Se vocês quiserem mais detalhes, esse episódio foi todo baseado em cinco episódios de um podcast chamado Seitas, que fala... São cinco episódios que vão muito detalhadamente nessas coisas todas que a gente falou, mas tem muita coisa na internet sobre o pânico satânico, se vocês quiserem pesquisar mais, se aprofundarem nesses casos todos que a gente mencionou, então vão em frente. e Quer dizer mais alguma coisa, amiga?
1: Ou saideira? É, acho que não. Acho que vamos sair. Então vamos de saideira. <risos>
0: O que, que você tem aí de saideira? Qual é a sua saideira,
1: <risos> amiga? <risos> 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 é, <meu parede. risos> é. A minha saideira é, tá no in-between. Se chama O Chalé. É um filme de 2019. É... Hum. Eu, pelo menos, acho muito interessante que ele é um terror. Ele tem um momento que eu acho bacana que é o do ir depois, né? E da pessoa que sobreviveu ao culto, como é que fica? Eu gosto muito dessas, desses olhares, né? A gente já viu muito filme de culto, a gente tem uma ideia. De alguma forma, de outra, você acabou vendo, mas eu gosto muito de entender os depois, né? E as pessoas sobreviveram, e quem fugiu, sei lá. E é um, um terror psicológico intenso. A gente tem uma protagonista, divide o protagonista com duas crianças e aí, lógico a gente sempre tende a acreditar na inocência delas. É... Spoiler. Uh -uh. É... E uma protagonista que é uma sobrevivente de um culto, né? Então a gente sempre fica esperando para Fica vendo o que que... O que que, que essa pessoa tem, né? que Um culto de fato. Um culto de fato. Um culto religioso. É... Não um culto satanista um culto daqueles ultra-religiosos, conservadores. Uma coisa bem intensa. E... Enfim, um, um belo terror, não, não vejo muito, muito alarde por ele, está lá no HBO Max, é, assistam com disposição é, em, dias, em dias simpáticos, vale a pena, boas atuações, poucos atores. E é isso aí. Vejam lá.
0: É... É o meu é um TikTok, é um perfil TikTok, chamado Arroba T-O-F-O-L-O-G-Y. T -O -F -O -L -O -G -Y e é uma mina que fala sobre, ela fala sobre várias coisas de, de ciência e tal, mas um dos assuntos principais são teorias da conspiração, e qual, assim, o que torna uma teoria da conspiração crível e não crível, níveis para você analisar isso, ela vai bem profundo nessa questão, então eu acho que não sei, é interessante. Descobri o acaso e foi muito bom, assim. E ela é divertidinha também, é uma menina engraçadinha. Gostei dela.
1: Tomara, porque esse papo aí, caralho. Não, não, é, é, é muito bom.
0: É, é, não, dá pra rir. Ela é ótima. Dá pra rir. Dá super pra rir. Vou, é, Acho que é isso. Ah, vamos, vamos... Vamos gravar. Antes de dizer tchau, vamos gravar o anúncio de gatilho pro início, porque... Só pra eu não esquecer de fazer isso depois. Então, tchau galera, beijos e até o próximo episódio né, gente? até tchau. o tchau. próximo